0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen
1: zu unserer zweiten Folge von Hinter verschlossenen Türen. Mein Name ist Leonie.
0: Und ich bin Emily. Wir haben uns super gefreut, dass die letzte Folge so gut angekommen ist. Es waren wesentlich mehr Hörer, als ich erwartet hatte, also vielen Dank oh. dafür. Die heutige Folge wird ein bisschen anders aufgebaut sein als die letzte, einfach aus dem Grund, dass wir uns jetzt momentan selbst so ein bisschen ausprobieren wollen, welches Format uns irgendwie am besten taugt. Das heißt, die nächsten Folgen werden ein bisschen experimentell und dann werden wir uns irgendwann für ein Format entscheiden.
1: An der Stelle wollen wir uns auch für die schöne Kritik oder die schönen Kritiken bedanken, die wir bekommen haben. Das hilft uns auch sehr weiter herauszufinden, wie wir das Ganze hier weiterführen möchten. Also nochmal Dankeschön dafür.
0: Genau, also Feedback ist uns immer willkommen, am besten über Instagram. Mhm. Aber Emily, was wirst du uns heute denn Schönes Präsentieren. Ich habe heute einen eher traurigen Fall mitgebracht und an der Stelle muss ich auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es unter anderem um häusliche Gewalt und Gewalt an Kindern und auch um psychische Erkrankungen. Das heißt, wenn ihr euch davon getriggert fühlt, dann schaltet lieber aus. Am Samstag, den 29. April 2017, wird in der guten Wohngegend Mönchengladbach-Windberg eine seltsame Gestalt in einem Baum entdeckt. Der Spaziergänger, der das Ganze als erstes entdeckt, hält es erst für eine große Puppe. Als die Feuerwehr aber anrückt, stellt sie fest, es ist tatsächlich der verweste Leichnam eines Jugendlichen.
1: Das will man eigentlich nicht finden, wenn man irgendwo spazieren
0: geht. Nein, jetzt ist die große Frage, was ist denn da passiert? Also der Leichnam ist so stark verwest, dass er teilweise in die Zweige durchgewachsen sind und er eben rausgeschnitten werden muss. Als er gerichtsmedizinisch untersucht wird, wird festgestellt, dass er vermutlich erfroren ist und seit etwa drei Monaten in diesem Baum gesessen hat. Die Leiche ist auch relativ schnell identifiziert. Die Nachbarn der Wohngegend kennen ihn vor allem als den Kapuzenjungen ein. Der Name dieses Streuners ist Mark S. Und er hat eine eher traurige Kindheit hinter sich. Seine Eltern heißen Manfred und Dorothe S. Und er wächst gemeinsam mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Lara. So wird sie von den Zeitungen später genannt. Ihr echter Name ist nicht bekannt. Er wächst auf im Stadtteil Rheindalen, ebenfalls in münchen -Kladbach. Er wird später beschrieben als ein nettes, aber sehr schüchternes Kind, das sehr gerne in Bäume klettert, um sich dort oben unbemerkt von anderen die Welt von oben anzusehen. Außerdem hat er eine Vorliebe für amerikanische Autos und Converse-Chucks und sieht sich furchtbar gerne Cartoons im Fernsehen an, vor allem Spongebob und Spider-Man. Also eigentlich ein ganz normaler Junge. Leider ist seine Familie alles andere als normal, denn seine Mutter ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und sein Vater ist arbeitslos und Alkoholiker. Es gibt immer wieder Streit zwischen den Eltern, vor allem wenn Manfred S. wieder zu viel getrunken hat. Dann sperrt Dorothee S. ihn aus der Wohnung aus und er übernachtet im Keller, wo er sich inzwischen häuslich eingerichtet hat. Er schläft auf einer alten Hollywood-Schaukel, hat sie an fahren an die Wand gehängt und... ja. Die Deutschlandfahne beschreibt auch einen großen Teil seiner Persönlichkeit. Er ist nämlich sehr rechtsextrem. Nachbarn sagen aus, dass er immer wieder betrunken durchs Haus gezogen ist und den Hitlergruß gezeigt hat und sich teilweise selbst als Adolf Hitler bezeichnet hat. Und einen Nachbarn, der eben Pole ist, angeschrien haben soll. Du scheiß Polacke, geh zurück nach Polen. Eine Nachbarin mit Säugling soll er angedroht haben, ich schlage auch Frauen. Da er auch immer wieder betrunken durchs Haus schreit und krölt und sehr lästig ist, haben die Nachbarn sogar eine Unterschriftenpetition gestartet, um ihn eben aus dem Haus zu verbannen. Sie rufen auch immer wieder die Polizei, nur das bringt nicht sonderlich viel, die fahren meistens unverrichtete Dinge wieder weg, es sei kein Hauptschuldiger in dem Streit auszumachen und auch des Kindeswohl sei wohl nicht gefährdet. Zu der ganzen Sache wurde in einer Doku zu dem Fall ein Nachbar interviewt und das war seine Aussage. Die Familie war eine schwer
1: ertragbare Familie, besonders der Vater. Alkoholiker Querulant, der hat den anderen Mietern das Leben hier zur Hölle gemacht. Doch Lärm, also er hat die ganze Nacht Musik im Keller laufen lassen, weil die Ehefrau ihn halt betrunken ausgesperrt hatte. Die Nachbarn konnten dann nicht schlafen, haben die Polizei gerufen und so weiter. Die kamen dann auch und haben mit dem
0: geredet. Aber kaum war die Polizei weg, ging es wieder von vorne los. Verständlicherweise möchte Dorothee sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennen und das tut sie auch. Sie... Er wirkt sogar eine einstweilige Verfügung gegen Manfred S. Das bedeutet, dass er sich ihr und dem Haus und eben auch den Kindern nicht mehr nähern darf. Allerdings zieht sie diese Verfügung wirklich nur ein paar Tage später zurück. Und danach haben sie auch einen Termin beim Jugendamt. Und zwar gibt es Schwierigkeiten mit Lara. Sie ist ja zu dem Zeitpunkt erst zwölf und hat aber einen 33-jährigen Freund. Und nachdem sie sich von ihm trennt, ist sie eine Woche später mit einem 16-jährigen Marokkaner zusammen, was dem Vater überhaupt nicht passt. Sie kommt auch tagelang nicht nach Hause, deshalb gehen sie eben zum Jugendamt. Dort ist die Familie auch sehr wohl bekannt. Allerdings wird später gesagt, das Ehepaar S. soll sehr harmonisch gewirkt haben. Mhm. Wer es glaubt.
1: <lacht> Tut mir leid, aber nach dem ganzen Zeug über den Vater vor allem. Entweder haben sie da sehr gut geschauspielert oder die Leute waren einfach ein bisschen blind.
0: Ja, es ist ja so, dass viele Ehepaare da einen guten Schein nach außen waren, vor allem, wenn es eben um Behördengänge geht und vor allem, wenn es ums Jugendamt geht, weil natürlich wollen die ihre Kinder nicht verlieren. Und das Jugendamt hat da halt auch einen guten Blick drauf, normalerweise.
1: Mhm.
0: Aber auch hier... Der Schein trügt. Nur wenig später, im Januar 2014, kommt es wieder zu einem wirklich heftigen Streit. Manfred S. will das Verhalten seiner Tochter nicht mehr dulden. Er wirft seiner Frau vor, es mangelt ihr an Durchsetzungsvermögen. Aber Dorothee S. will sich das Ganze nicht gefallen lassen. Sie wirft ihn aus der Wohnung, wie üblich eigentlich. Danach trifft er sich mit seinen Freunden. Sie trinken Bier. Als er wieder nach Hause kommt, richtet er sich auf der alten Hollywood-Schaukel im Keller ein, trinkt weiter und schläft dann irgendwann ein. Am nächsten Morgen sind Marc und seine Mutter schon fast zur Haustür raus. Sie hat einen Arzttermin, als Manfred erst eben wieder vor der Tür auftaucht. Marc bittet seine Mutter, ihn doch reinzulassen. Er soll gesagt haben, er tut ja nichts und bitte lass ihn rein. Vermutlich, wie viele Kinder in der Situation, wollte einfach nur, dass seine Eltern aufhören zu streiten.
1: Die müssen dann eigentlich einen naja, von außen zugänglichen Keller gehabt haben, weil sonst wird das ja nicht funktionieren, wenn er im Keller übernachtet, aber dann trotzdem noch in das Haus reingelassen werden muss.
0: Nein, nein, zur Wohnungstür. Sie wohnen ja in einem Mehrparteienhaus. Ach
1: so, okay, gut.
0: Und ähm, es geht um die Wohnungstür. Mhm. Also er schläft eben im Keller, aber es sind mehrere Wohnungen, wie hier auch und er steht eben vor der Wohnungstür. Okay. Manfred S. scheint auch sehr reumütig. Er stammelt vor sich hin und sagt seiner Frau, ich liebe dich doch und versucht gleichzeitig die Tür aufzudrücken. Dorothe S. hat aber scheinbar wirklich gestrichen die Schnauze voll. Sie schreit ihm entgegen, ich hasse dich aber. Daraufhin ist Manfred S. sehr, sehr ruhig. Er starrt sehr lange in die Luft und fragt dann leise, was soll ich denn jetzt tun? Er ist zu dem Zeitpunkt bereits in der Wohnung geht eben in die Küche und als er wiederkommt, hat er ein Messer in der Hand. Daraufhin flüchtet seine Frau ins Schlafzimmer und versucht, die Tür zuzudrücken. Es ist so eine, so eine Schiebetür. Mhm. Aber Manfred S. ist stärker und durch den Spalt sticht er immer wieder zu. Er trifft ihren Rücken und ruft dabei, jetzt ist es vorbei, während Dorothee S. zu Boden fällt. Mark ist immer noch dabei und er will halt versuchen, seine Mutter zu retten und springt deshalb sehr verzweifelt seinem Vater auf den Rücken und versucht, ihm das Messer zu entreißen. Es ist schwer zu sagen, ob er ihm tatsächlich wehtun wollte oder ob er einfach nur so auf seine Frau fokussiert war und eben darauf, sie ja, abzustechen, dass es mehr ein Unfall war. Aber er schleudert seinen Sohn zur Seite und äh, sticht dann auch auf ihn ein. Er trifft den Herzbeutel und die Lunge. Trotzdem schafft es Mark, irgendwie ihm das Messer aus der Hand zu schlagen und während der Vater in die Küche geht und ein neues Messer holt, versucht Mark die Schiebetür des Schlafzimmers zuzuhalten, um seine Mutter zu retten. Das funktioniert aber nicht. Insgesamt erleidet Dorothea S. 33 Messerstiche und eine davon trifft ihre Halsschlagader. Sie verblutet innerhalb von Minuten. Um sich selbst vor dem Vater zu retten, flieht Marc schwer verletzt aus dem Haus in ein gegenüberliegendes Versicherungsbüro. Daran erinnert sich später ein Angestellter.
1: Der ganze Raum war voller Blut. Und dann saß da so ein Junge ganz, ganz eng auf dieser Toilette und war so zusammengekrochen und hatte nur Angst. Und er sagte immer, mein Vater sticht meine Mutter gerade ab, mein Vater bringt
0: meine Mutter um. Die Angestellten des Versicherungsbüro rufen dann eben die Polizei, die treffen wenig später ein und meinen es wirklich mit einem Irren zu tun zu haben, so sagen sie später aus. Mit dem blutigen Messer eben, mit dem er seine Frau ermordet hat und zusätzlich eine Axt, stürmt Manfred S. aus dem Haus und will auch auf die Polizisten losgehen. Die setzen Reizgas ein, um ihn eben handlungsunfähig zu machen, das hat aber überhaupt gar keine Wirkung und... Vermutlich, als er dann eben versteht, so da steht jetzt Polizei vor der Tür, rammt er sich selbst das Messer in den Hals, vermutlich als Selbstmordversuch. Da sehen sich die Polizeibeamten eben gezwungen zu schießen. Manfred S. wird mit einem Hüftschuss auf der Intensivstation behandelt. Er überlebt. Später werden in seinem Blut von diesem Tag 2,3 Promille Alkohol gemessen.
1: Okay, das ist schon viel, aber es ist noch nicht genug, um alles, was da passiert ist, irgendwie auf den Alkohol zu schieben. Ich meine, das macht es nochmal, man vielleicht einfach ja, für ihn da die Kontrolle zu verlieren, glaube ich. Aber er ist halt Alkoholiker und da sind dann 2,3 Promille, glaube ich, Gang und Gäbe. Ja, also
0: ähm, tatsächlich 2,3 Promille, also ich würde davon vermutlich umfallen und schon mit einer Alkoholvergiftung behandelt werden, würde ich mal vermuten. Ich
1: glaube, 1,8 Promille ist da also so, so eine Grenzschwelle für den normalen Menschen.
0: Genau, aber wenn man eben bedenkt, dass er Alkoholiker war und sich eben daran gewöhnt hat, kann man sein Handeln, sowie, also sowieso sollte man nicht alles auf den Alkohol schieben. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er so reagiert. Da kommen wir noch später drauf. Mhm. Aber erst einmal, wie geht's weiter mit Marc? Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und erholt sich von seinen Verletzungen auch recht schnell. Insgesamt trägt er langfristig keinen körperlichen Schaden davon, aber er behält eben das Trauma zurück. Später wird bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Und was das ist, kann Leonie uns kurz erklären. Die
1: posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, zählt zu den psychischen Erkrankungen aus dem Kapitel der Belastungs- und somatoformen Störungen. Der posttraumatischen Belastungsstörung gehen definitionsmäßig ein oder mehrere belastende Ereignisse von außergewöhnlichem Umfang oder katastrophalem Ausmaß, psychischen Trauma, voran. Dabei muss die Bedrohung nicht unbedingt direkt die eigene Person betreffen, sondern kann auch bei anderen beobachtet und erlebt worden sein. Zum Beispiel als Zeuge eines schweren Unfalls oder einer Gewalttat. Die PTBS tritt in der Regel innerhalb eines halben Jahres nach dem traumatischen Ereignis auf und geht mit unterschiedlichen psychischen und psychosomatischen Symptomen einher. Häufig treten im Verlauf einer PTBS noch weitere Begleiterkrankungen und Beschwerden auf. Oftmals kommt es neben den typischen PTBS-Grundsymptomen einer vegetativen Übererregbarkeit und des Wiedererlebens traumatischer Erinnerungen oder von Erinnerungsfragmenten, sogenannten Flashbacks, auch zu einem Gefühl von emotionaler Taubheit und der Hilflosigkeit und zu einer Erschütterung des Ich- und Weltverständnisses durch das traumatische Erleben.
0: Manfred S. wird dann der Prozess gemacht. Dieser beginnt am 3. August 2014. Der Angeklagte selbst folgt dem Geschehen sehr teilnahmslos. Er hat den Blick die ganze Zeit auf seine Hände gesenkt. Für den Gerichtsprozess wird auch ein psychiatrisches Gutachten angefertigt. Dieses bescheinigt ihm eine Persönlichkeitsstörung und eine Alkoholsucht. Laut dem Psychiater sei er entwicklungsverzögert, also wie in der Pubertät stehen geblieben. Wie gesagt, der Angriff... Auf Dorothee S. ist nicht etwas, was er zum ersten Mal macht. Bereits im Jahr 1982 sticht Manfred S. nämlich in Düsseldorf auf eine Frau ein. Die damals 17-Jährige war seine Freundin. Und als sie sich von ihm trennen will, will er das natürlich nicht. Und um das Ganze zu verhindern, fügt der damals 21-jährige Manfred ihr mit einem Messer schwere Verletzungen zu. Nach dieser Tat wird er... Vor Gericht gestellt und zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Genaueres ist über diesen Vorfall aber nichts zu finden, denn scheinbar sind da einige Akten verschwunden, die dann auch eben durch Polizeibeamte nochmal irgendwie restauriert werden mussten. Also es war ein längerer Prozess, da irgendwie was ähm, genaueres wieder rauszufinden. Angeklagt ist Manfred S. in diesem Gerichtsprozess für den Mord an seiner Ehefrau. Verurteilt wird er aber zu zwölf Jahren Freiheitsentzug wegen Totschlag und schwerer Körperverletzung. Und was der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, habt ihr in der letzten Folge nämlich unserer Pocket-Info gehört. Also wenn es nicht ganz klar ist, hört einfach nochmal rein. Der Richter Lothar Becker begründet sein Urteil folgendermaßen. Die Messerattacke sei im Affekt geschehen. Die Arg- und Wehrlosigkeit von Dero TS habe er nicht bewusst ausgenutzt. Außerdem muss er seinem Sohn 35.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, da Marc S. zwar keinen körperlichen Schaden davon trägt, aber wegen seiner posttraumatischen Belastungsstörung eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen muss. Wenige Monate nach dem Urteil und etwa ein Jahr nach der Tat begeht Manfred S. in seiner Zelle Suizid. Also ein sehr trauriges Ende für eine Familie. Ich finde ein bisschen ironisch, dass gerade der Schläger,
1: Vater und auch offensichtlicher Nazi auch Selbstmord begeht.
0: Ja, wobei das ja häufig so ist in diesen Familientragödien, wie sie meistens genannt werden, wenn eben ein Vater oder auch eine Mutter, aber meistens sind es die Väter, Teile oder die gesamte Familie auszulöschen versuchen, dass sie danach Suizid begehen. Also das ist... Mhm nicht unbedingt selten. Warum er es gemacht hat, weiß man nicht. Er hat auch keinen Abschiedsbrief oder ähnliches hinterlassen.
1: Das ist auch sehr interessant eigentlich, weil das heißt immer, dass in solchen so einer Art von Beziehung vor allem die Frauen abhängig gemacht sind, dass so eine Co-Abhängigkeit entsteht. Aber was man da auch sieht, dass auch der Mann sehr, sehr abhängig von der Frau bzw. der Familie war und offensichtlich ohne die nicht leben wollte
0: konnte. Ja, ich glaube, es war auch so eine Art Obsession mit ihr, also oder generell eben so eine Art quasi Besitz zu ergreifen. Mhm. Weil gerade wenn er das mit seiner Ex-Freundin eben auch gemacht hat, darauf hin, dass sie ihn nicht mehr liebt, was ja Dorothea es quasi genauso gesagt hat. Es hat ja was von, wenn ich dich nicht haben kann, dann hatte ich keiner. Quasi, ja. Aber was passiert denn mit den Kindern? Nach dem Tod der Mutter werden Mark und seine Schwester in einem Kinderheim untergebracht und dort wird Mark mehr und mehr verhaltensauffällig. Er isoliert sich von den anderen Kindern, möchte nicht mit ihnen reden oder spielen. Er weigert sich, sich zu waschen und wird eben auch immer wieder aggressiv und fährt eben Betreuer oder andere Kinder an. Es heißt, dass er nicht therapiebereit sei, denn er möchte unter keinem Umständen darüber reden, was eben an diesem 24. Januar 2014 geschehen ist. Und was ich das Traurigste finde, er wird eben von seiner Schwester getrennt und weil sie eben in unterschiedlichen Gruppen sind, darf er keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Nach dem Suizid seines Vaters verschlimmert sich sein psychischer Zustand noch mehr. Jetzt kann er es in engen Räumen nicht mehr aushalten und fühlt sich eben nur noch unter freiem Himmel wohl. Im April 2015 wird er auch unter anderem deswegen des Heimes verwiesen. Laut den Betreuern kann die Unterbringung nicht mehr fortgeführt werden. Man versucht Mark in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie zu bringen. Dort wird er fixiert und Beruhigungsmittel gesetzt, weil er eben ja einen solchen Drang nach Freiheit hat, dass er sich eben sehr dagegen wehrt, in diese Psychiatrie eingewiesen zu werden. Und das ist auch der Grund, warum er zwei Tage später entlassen wird, weil die Ärzte keine Fremd- oder Selbstgefährdung sehen und diesen hohen Freiheitsdrang hat und deshalb keine stationäre Behandlung möglich sei. Danach kommt er vor allem auf der Straße unter, er übernachtet in Gebüschen oder in Baumkronen und den Bewohnern des Stadtteils Windberg ist der Junge, der sich stets unter seiner Kapuze versteckt, bald wohl bekannt. Eine Nachbarin ruft einmal die Polizei, als Mark in ihrem Garten schläft. Danach schließt sie ihn in ihr Gebet ein. Eine andere Nachbarin begegnet ihn auf dem Spielplatz. Er ist Joghurt. Den benutzten Becher schmeißt er auf den Boden zu mehreren anderen, die bereits unter ihm liegen. Wortlos räumt sie die Becher auf. Als er sie fragt, warum sie das tue, antwortet sie, dass er es ohnehin nicht tun würde, wenn sie ihn darum bitte. Daraufhin steht er auf und wirft die restlichen Becher in den Mülleimer. Besonders sein Blick trifft die Frau, sagt sie. So eine verletzte Seele. Auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamts gegenüber dem Kinderheim, in dem seine Schwester immer noch lebt, kennen Mark bald. Oft übernachtete er auf dem Flachdach, dann bringen sie ihm Essen, Decken und Jacken. Menschen waren ihm nicht geheuer, sagen sie später. Genauere Aussagen dürfen sie nicht treffen. Es gibt eine Begegnung mit einer Freundin seiner Mutter und bei ihr erlaubt er quasi die Nähe. Und als sie ihn fragt, ob er seine Eltern vermisse, antwortet er... Ja, beide, aber die Mama eben noch ein bisschen mehr. Ja, während dieser ganzen Entwicklung der Obdachlosigkeit und eben diesen verschiedenen Begegnungen rutscht er immer tiefer. Er fängt an, Drogen zu nehmen, er stiehlt Essen in Supermärkten. Und im Juli 2016 wird er deswegen erneut in die Psychiatrie eingewiesen, allerdings dauert sein Aufenthalt diesmal nur wenige Stunden. Eben aus den gleichen Gründen wie vorher hat einen solchen Freiheitsdrang dass ein Tor therapeutischer Fortschritt undenkbar ist. Und die einzige, zu der er weiterhin seinen quasi die Nähe sucht, ist seine kleine Schwester. Für sie bricht er immer wieder ins Kinderheim ein. Er stiehlt auch für sie. Beispielsweise bricht er einmal eine Modefabrik ein, um eine Tasche zu stehlen, die er gefällt, oder klaut ihr eben auch Essen. Aufgrund dieser Einbrüche wird er im September 2016 verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Dort leidet er stark unter dem zwangsweisen Aufenthalt in geschlossenen Räumen. Er vermisst den offenen Himmel und die hohen Bäume, in denen er sich verstecken kann. Der Rest seiner Geschichte ist quasi in einem Schreiben der Stadt München-Gladbach festgehalten. Dezember 2016 wird zu einer
1: Einheitsjugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt unter folgenden Auflagen. Er muss sich um eine therapeutische Anbindung kümmern. Er muss seinen Aufenthalt in der pädagogischen Ambulanz nehmen und Kontakt zur Bewährungshilfe halten. Dezember 2016 und Januar 2017 in dieser Zeit werden für M. 17 Termine in der Psychiatrie vereinbart, die ausnahmslos verstreichen, weil M. nicht auffindbar war. In dieser Zeit war M. als vermisst gemeldet. Ende Januar 2017 Kurz nach dem letzten Kontakt mit einem Betreuer. Erneuter Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen. Dieser wird nicht vollstreckt, weil M. nicht auffindbar ist.
0: Ende April 2017 M. wird tot aufgefunden. Nach seinem Tod dreht der Spiegel Online eine Doku, die auch auf YouTube zu finden ist. Und dort berichtet eine Nachbarin, dass Mark einmal kleine Steinchen gegen ihr Fenster geworfen hat. Und als sie aus dem Fenster geguckt hat, war er bereits weg. Und sie vermutet, dass es ein Versuch war, Kontakt aufzunehmen. Aber sie hat es halt nicht getan. Begraben wird Mark neben seiner Mutter im gleichen Grab.
1: Was glaubst du, was passiert ist oder wie er da in dem Baum gelandet ist? Glaubst du, es war Selbstmord oder ein Unfall, dass er nicht mehr runtergekommen ist, schlichtweg?
0: Dadurch, dass er ja erfroren ist, wird im Grunde vermutet, dass er eben darauf geklettert ist, um zu schlafen und einfach erfroren ist. Also vielleicht im Schlaf, vielleicht ist er auch wieder aufgewacht. Aber ich bezweifle, dass es Selbstmord war. Ich glaube, es war einfach ein sehr tragischer Unfall. Glaubst du, das Ganze hätte irgendwie verhindert werden können? Oh. Hm, verhindert bin ich mir nicht
1: ganz sicher, aber es gibt ein paar Punkte, die vielleicht hätten besser gemacht werden können. Es war ja offensichtlich ein schwieriger Fall und er hat sich ja gegen jede Form von Hilfe oder Therapie gesträubt, was es nochmal mal sehr viel schwieriger gemacht hätte. Aber ich denke... Wenn man zum Beispiel den Kontakt zu seiner Schwester nicht so ja, verhindert oder eingeschränkt hätte, wäre da vielleicht einiges anders verlaufen, weil das hat er offensichtlich gebraucht beziehungsweise hat ihm gut getan, weil das schlichtweg der einzige Kontakt war, den er halten wollte, was ihm auch wichtig war.
0: Ja, das finde ich sowieso sehr unverständlich, also ich... Arbeite nicht in dem Jugendamt, ich war auch noch nie in einem Kinderheim. Aber allein von der Logik her bin ich über diese Aussage sehr gestolpert, dass er eben von seiner Schwester getrennt wurde. Weil warum? Gerade bei einem durchaus traumatisierten Kind, das eben dabei war, als der Vater die Mutter umgebracht hat, da die letzte Bezugsperson irgendwie in eine andere Gruppe unterzubringen. Und ich meine, dass, es, dass sie vielleicht in eine andere Gruppe untergebracht werden musste, war ja möglicherweise sinnvoll. Vielleicht war es so, dass man Mädchen und Jungen getrennt hat oder dass einfach nicht genug Platz war, wie auch immer. Nur, dass eben die, dieser Kontakt so hart eingeschränkt wurde. Das kann ich nicht verstehen. Ansonsten gebe ich dir sehr recht. Also er hat sich ja wirklich gegen jede Therapie gesträubt. Und... Naja, also eine Psychotherapie lebt eben davon, dass der Patient auch tatsächlich besser werden will oder eben sein Trauma aufarbeiten will. Und er will halt partout nicht drüber reden, er will sich nicht in einem geschlossenen Raum aufhalten, er will einfach nur raus und frei sein. Und ja, ich glaube, das macht es sehr schwierig, vor allem weil er eben auch keiner Person außer seiner Schwester eben so viel Vertrauen gibt gegenüberbringt und die Schwester ist halt schlechter und ergreifend noch zu jung, um da irgendwas zu machen. Mhm. Sie war zwölf, als das Ganze passiert ist. Genau,
1: ne? ja. Sie ist zwei Jahre jünger als er. Ja, ihre Seite würde mich da auch sehr interessieren. Das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil sie ja auch in dem Artikel, den du da gefunden hast, nicht ja mit dem richtigen Namen benannt wurde.
0: Genau, also Lara ist nicht ihr richtiger Name. Ähm, sie wurde in allen Berichten tatsächlich, in denen sie tatsächlich beim Namen genannt wurde, auch mit Lara bezeichnet, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Der wurde eben, ähm, weil sie eben zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war, zu ihrem Schutz gewählt und ähm, es gibt generell sehr wenige Zeitungsartikel über den Fall. Es gibt, wie gesagt, eben diese Dokumentation von Spiegel Online und es gibt einen. Artikel im Stern und dann findet man eben noch vereinzelte Artikel eben über die, ja, über den Totschlag seiner Mutter.
1: Mhm.
0: Und ansonsten sind die Quellen da sehr begrenzt, aber ich wollte den Fall unbedingt machen, als ich eben drüber gestolpert bin, weil es ja eben erstmal zeigt, welche Auswirkungen ein Verbrechen auf die Angehörigen und auch die Opfer haben kann, was er hier sehr gut zu sehen ist, dass eben so eine Tat nicht nur in dem Moment schrecklich ist, sondern sich halt auch noch ein ganzes Leben lang ähm, halt ein Opfer beeinträchtigen kann. Ja, trauriger Fall. Ja. Kann ich dir noch zustimmen? Aber um jetzt so ein bisschen aus der blöden Stimmung rauszukommen, hast du eine Empfehlung für mich? Ja, und
1: zwar ähm, habe ich eine neue Serie, ich sage jetzt mal entdeckt oder wiederentdeckt, äh, weil eine neue Staffel rausgekommen ist und zwar handelt es sich dabei um How to Get Away with Murder, ist auf Netflix, wink wink. Es ist super spannend gemacht, es ist ein ganzen Haufen Drama, es geht um eine Gruppe von ja, Rechtsanwaltstudenten, Law Students, um die zu den neuen Liebling von der Professoren werden und da geht ein Haufen Shit ab, nicht alles legal und zwischendurch wird auch mal jemand umgebracht und sie wollen das Ganze vertuschen und ja, das gibt auch dieser Serie, den sehr passenden Namen, How to get away with murder, ist, ist super gemacht, ich empfehle es hiermit allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Ja, ich glaube, wir haben irgendwie die erste Folge zusammen geguckt und dann hast du alleine weiter geguckt und echt nicht. Ja.
1: Wir haben sogar mehr als die erste Folge zusammen geguckt. Und dann habe ich weiter gebinged und dann ein bisschen aufgehört. Und dann habe ich gesehen, dass die neue Staffel raus ist. Und dann musste ich nochmal anfangen und durchgucken. Ach, wie furchtbar. Ja, es war wirklich furchtbar.
0: <lacht> okay, Emily, was ist denn deine Empfehlung für heute? Ja, das war auch ähm, ein, ja quasi ein Durchsuchten. Und zwar über Silvester, da war ich ja mehr oder weniger alleine, weil... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich habe diese Serie <lacht> über Silvester ähm, durchgesuchtet und das ist auch gar nicht so schwer, weil sie hat nur acht Folgen. Und zwar geht es um Pritcherton. Das ist im Grunde, also wenn, wenn Gossip Girl dir was sagt. Ja, aber ich habe es nie gesehen. Genau, also quasi Gossip Girl, aber so im 18. 19. Jahrhundert. Ja, okay. Ähm, weil es gibt ja es gibt auch eine sogenannte Lady Witherton. Die schreibt dann immer ganz böses Zeug über die Ladies and Lords. Und es geht eben quasi, ich glaube, es wird in der Serie Social Season genannt, aber es ist im Grunde so ein bisschen Mating Season, weil es darum geht, <lacht> dass, <lacht> dass eben die, die äh, Töchter der, der reichen Häuser ähm, ja quasi sich einen Ehemann suchen. Und ja, Mating Season. Ja, Matings, trifft das ist <lacht> ganz gut. Also es ist eine Menge Drama, es sind sehr, sehr viele bunte Kostüme. Ähm, ja, es ist auch einiges zu machen. Es ist eine recht leichte Serie. Ähm, für alle History-Fans oder Geschichtsfans unter euch, es ist aber nicht sonderlich historisch akkurat. Also ich habe wenig Ahnung von diesem Zeitalter, aber ich bezweifle, dass das historisch ähm, begründet ist.
1: Ist aber bei To Get Away With Murder auch so. Ich glaube, wenn sich da mal ein wirklicher Anwalt hinsetzt und das anguckt, wird sie sich denken, was für ein Bullshit, das funktioniert so nicht. Aber es ist trotzdem sehr spannend gemacht und dann, ja, ich habe keine Ahnung, also ist mir egal. Ja, deshalb heißt
0: es ja Fiktion. Yeah. So. <lacht> ja, genau, also wie immer, wir, wir verlinken euch die ähm, Empfehlungen natürlich nochmal auf unserem Instagram-Kanal. Da einfach nochmal vorbeigucken. Da sind auch die Empfehlungen der letzten Folge nochmal drin. Mhm. Genau. Und scheut nicht davor, weiter Kritik zu geben. Wir
1: haben ja heute ein bisschen was Neues ausprobiert. Sagt gerne, wie euch das gefallen hat.
0: Und damit. Sind wir noch nicht fertig? Oh, ja. Du wolltest mich noch was <lacht> fragen, stimmt? Genau, ich wollte dich noch was fragen. Und zwar in der letzten Folge hatten wir ja eine Art ähm, Fragerunde. Also da habe ich dir eine Frage gestellt und du hast sie beantwortet und ich habe mhm. sie beantwortet. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Nachricht einer Hörerin bekommen, dass ihr das Ganze aus einem anderen True Crime Podcast sehr bekannt vorkommt Und da wir hier natürlich nichts abkupfern wollen, also nachdem ich die Nachricht bekommen habe, war mir das auch sehr klar. Und ja, wir wollen hier nichts abkupfern, also haben wir uns eine neue Kategorie überlegt. Und zwar Kiss, Mary Kill. Mhm. Und zwar wird das so laufen, dass ich Leonie heute drei Namen nenne von bekannten Persönlichkeiten. Ähm, es werden auch... Also wir werden uns nicht auf True allem beschränken, weil... Ähm, ja, es doch ein bisschen morbide ist, zu entscheiden, welchen Serienmörder man am liebsten heiraten oder küssen möchte. Ähm, oh, das
1: Malekta, Jack the Ripper und keine Ahnung. Ted Bundy. Ted <lacht> <bist> Entscheide.
0: <lacht> ja, das wäre uns ein bisschen so morbide, deshalb haben wir das generell aufgeweitet auf Brommies oder Promis, Auf ähm, berühmte Persönlichkeiten oder auch ähm, ja, fiktive Charaktere. Also so alles, was uns einfällt. Ähm, Wenn es jemand ist, der uns dann doch etwas, also der zwar uns bekannt ist, aber bei dem wir uns vorstellen könnten, dass nicht alle Hörer den tatsächlich kennen, werden wir auch nochmal eine kurze Beschreibung abliefern. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die drei Personen, die ich heute für Leonie habe, jedem bekannt sind. Und zwar werden wir heute ein bisschen politisch. Oh, okay. Hit me. Wir haben die drei letzten Präsidenten der USA. Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden. Oh. Kiss Mary Kill.
1: Okay, ich glaube, wenn ich umbringen will, ist ziemlich offensichtlich. Um, kill Trump.
0: Das ist ein gutes Motto. <lacht> um,
1: kiss bei Mary Obama.
0: Ja, ja. Also bei, bei um, Kill Trump bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ich, ich würde es umdrehen. Ich würde tatsächlich Barack Obama. Küssen und Joe Biden heiraten, weil erstens Joe Biden ist schon relativ alt und Barack Obama ist schon sehr glücklich verheiratet. Weißt du,
1: ich mein, ich hätte es umgedreht, wenn wir Fuck Mary Kill gemacht hätten. Ich meine, Biden, ja, der ist schon ein bisschen älter, den muss ich nicht mehr so lange dabei haben. Und ja, ich meine, Obama ist auch ziemlich frisch.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, Kill Trump. Ich glaube, den, den will man weder küssen noch heiraten. Nein. Ja, selbst heiraten schadet inzwischen mehr dem Image, als es dem Geldbeutel hilft. Von daher. Ja, ich, ich würde ich würd Joe Biden heiraten und Obama küssen. Genau, wen würdet ihr denn küssen, töten und heiraten? Ich werde dazu eine Instagram-Umfrage machen, äh, vermutlich jetzt am Freitag. Und dann dürft ihr auch abstimmen. Okay, das war's dann auch schon mit der heutigen zweiten
1: Folge von hinter verschlossenen Türen. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr euch befindet. Ja, wie gesagt, wir sind
0: offen für Kritik. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Mhm. Und nächste Woche könnt ihr euch wieder auf eine kurze Pocket-Info freuen. Die die wunderbare Emily hier vorbereitet hat. Ja. Und die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.